0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Thema Kescher sucht jetzt Geister.
1: Mein Name ist Miguel Rubitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu dem Exorzismus der Anneliese Michel. Hallo, liebe Caro.
0: Hallo. <lacht> heute gibt's eine Gruselfolge.
1: Bist du gruselig drauf ich schon? Ich bin richtig gruselig drauf. Ist es ist deine Geisterstimme, die du in Mach, da mal, mach mal das
0: Geräusch von dem Besen von Bibi Blocksberg. <lacht> Kann ich den Mund machen? Das ist der Mordes heute. Ist, das aber,
1: ist der gruselig?
0: Kartoffelpreis. <lacht> nee, aber, <lacht> aber ich finde irgendwie, find, irgendwie passt das ganz gut. Und wir sind auch nicht im Studio, sondern wir sind in deinem Wohnzimmer, Miguel. Weil ich hätte mich auch in das große, dunkle Studio mit unseren Themen heute gar nicht reingetraut. Ich bin ja, herzlich
1: willkommen zu der Gruselausgabe von Too Many Taps. Einfach mal so, just for fun, mitten im Jahr. Haben wir uns gedacht, machen wir mal eine Gruselausgabe. Die Queen ist ja auch schließlich gestorben. Ja. Äh, also, ne, wir machen ja einfach mal so ein bisschen unsere kleine Grusel-Obsession. Wir treffen uns ja einmal die Woche, äh, um gemeinsam unsere Taps zu schließen, die uns im Internet angesprungen haben. Und wir wissen, euch geht's auch so. Deswegen wollen wir uns auch erstmal bedanken für die ganzen zahlreichen Einsendungen, die uns noch jeder Folge erreichen. Da ist wirklich ganz viel Gold dabei und wir werden das mal auf jeden Fall sammeln und in den nächsten Wochen einen kleinen Recap machen. Also falls ihr auch Rabbit-Holes habt und ihr euch denkt, oh, neulich nachts um drei, da ist mir doch wieder Folgendes aufgefallen, dann schreibt uns das doch gerne. Kurz, knackig, knapp, sodass wir da im Podcast drüber reden können und schickt es uns an die E-Mail-Adresse many -at Aber bevor es jetzt so richtig gruselig wird und uns eiskalt den Rücken runterlaufen <lacht> habe ich eine private Sache mit dir zu klären und zwar Liebe Caro, du hast ja einmal öffentlich behauptet und auch bewiesen, dass du alle Hauptstädte aller Länder der Erde auswendig kannst. Das stimmt. Das hast du einmal öffentlich gesagt und seitdem werde ich immer wieder darauf angesprochen, ob das denn stimmt. Ob du wirst auch darauf angesprochen. Ich werde auch, ja, die sagen immer, du kennst doch Caro, stimmt es, die behauptet immer so Sachen. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt mal testen, weil ich das selbst auch nicht glauben kann. Erstmal möchte ich gerne wissen, wie ist es dazu gekommen? Warum wolltest du dich auf eine Wette von Wetten, das vorbereiten, was erst fertig als die Sendung abgesetzt war? Wie ist das passiert?
0: Ich wünschte, das wäre die Wette. Wahrscheinlich einfach wenig Freunde in der Kindheit. <lacht> nee, ganz so schlimm. Ja, aber dann ja. setzt man sich doch nicht hin
1: und lernt Länder aus. Nee, ganz so schlimm
0: ist es nicht. Ich habe einfach schon immer so eine Passion für Geografie. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Google Maps und gucke mir da die Welt an. Und ich habe so einen Hang zu allem, was mit Geografie zu tun hat. Ich kenne auch alle Bundesstaaten, der USA. Ich kann, wenn du mir eine leere Blankokarte <lacht> hinlegst, du zeigst auf ein Land, kann ich dir genau sagen, was das für ein Land ist und wo die Hauptstadt ist und wie die heißt. So
1: eine stumme Karte und du, du weißt einfach komplett Ausgleich, also du wärst perfekt für Schlag den Rab, aber nur für ein Eigentlich Spiel. ja, genau. <lacht>
0: Next Level ist eigentlich nur noch der Typ, der bei Wetten, das mit den, mit den Dartpfeilen. Der hat
1: Dartpfeile dahin geworfen, wo wo die Länder Das musst sind. du noch können. Das muss ich
0: noch perfektionieren. Ich kann auch alle deutschen Großstädte über 100.000 Einwohner ich kann auch alle Städte Spaniens auf einer Karte verorten.
1: Du bist wirklich die größte Streberin, die mir jemals glaub untergekommen ist. Ich glaube nicht, dass ist. das mit.
0: Ich glaube, das ist einfach eine ganz wilde Form von Geo nerd tun Ja, uh, okay.
1: Ich möchte es jetzt trotzdem gerne mal testen mit dir, weil ich das immer noch nicht glauben kann. Ich habe hier die Webseite aufgerufen: erkunde-die-welt.de. Oh, oh. Und da sind alle Länder der Erde aufgelistet. Und ich werde jetzt einfach mal mit was Einfachem anfangen: Australien, Canberra, Fidschi, Suva. Stimmt. Irland, Dublin, Weißrussland, Minsk, Panama, Panama Stadt, es stimmt alles, mehr, mehr, äh, mehr. Ähm, ähm, ähm Paraguay, Asunción, Caro, Venezuela, Caracas, El Salvador,
0: San Salvador, Costa Rica, San Jose,
1: es stimmt die Bahamas, Nasser. So. Also es stimmt wirklich alles Ich kann es wirklich Ich kann es nicht glauben Caro hat keinen Zettel vor sich liegen Ich bin hier der Notar ich, ich kann das bezeugen Dass sie das wirklich einfach kann Aber ich werde es trotzdem Im Laufe der Folge Immer mal so ein bisschen testen Nee Und werde mal, doch, ich werde jetzt zwischendrin Dich überraschen Mit ein paar Ländernamen Und du musst dann Wie aus der Pistole Das geschocken. ist natürlich
0: Next Level Wenn man dabei ist Ein Gespräch zu führen dann überrascht werden Das habe ich noch nicht ausprobiert Grenada äh, St. George
1: oh, What the fuck Caro <lacht> Da wusste ich nicht mal, das, was das für ein Land ist.
0: In der Karibik. Karibik ist am schwierigsten. Kann ich also so kleine
1: Insider information Das finde ich eigentlich schon gruselig genug, muss ich sagen, <lacht> aber trotzdem haben wir heute ein paar richtige Horrorthemen.
0: Ja. Okay, fangen wir mal an mit meinem Gruselthema. Georgien. Oh, ähm, Tiflis. Ja. Oh, mein Gott. Das kann losgehen. Ich <lacht> Okay, oh, ich erschrecke mich, ich bin jetzt schon so schreckhaft.
1: Das ist so gruselig, okay, ja, aber okay. jetzt äh, fang, fang gerne an.
0: Bei mir geht diese Woche um Kesha, die Sängerin und ihre Verbindung zum Übernatürlichen. Erstmal, Miguel, Kesha, die Sängerin, ja. was verbindest du mit der? Oder was hast du mit der verbunden bis vor kurzem?
1: Vor allem den Song TikTok. Das war ein großer Hit Anfang der 2010er, glaube
0: ich. Genau, 2010 der Partybanger TikTok on the clock. Ja,
1: genau. Ich verbinde da so vorpubertäre Gefühle zu, ganz viele Partys, auf die man nicht eingeladen war. Komplett. Also, also bei Radio mir hat das, das da
0: langsam angefangen, dass ich auf Partys, äh, ja. ich auf so Mittelstufenpartys gegangen bin. Man muss
1: auch dazu sagen, du bist drei Jahre älter, glaube ich.
0: Ja. Und genau. bei mir hat es dann
1: halt noch so zehn Jahre gedauert, bis ich auf Partys eingeladen genau. bin. Das waren
0: dann so die 16. Geburtstage, da lief dann TikTok. Ja,
1: und ein. Jason Derulo. Und
0: Jay Jason Derulo. Genau. <lacht> Warum ich mich jetzt wieder näher mit Kesha beschäftigt habe, ist, weil wir Casher im Moment von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen. Wir waren ja im Sommer zusammen in New York. Ich
1: weiß, worauf du anspielst. Wir
0: waren zu Gast in der Late Night von Seth Myers.
1: Also wir waren im Publikum, Wir waren nicht zu Gast. Wir
0: waren
1: im Publikum gesessen, haben uns okay. Tickets gekauft, um im Publikum zu, zu wir waren sitzen. Im Publikum.
0: Wir waren im Publikum <lacht> bei Seth Myers und haben uns vorher informiert, Wer ist da zu Gast? Man kann ja vorher ein bisschen googeln, welche Promis da wohl kommen, und dann stand da Kesha. Wenn man so, hä? Wo kommt denn Kesha? Auf was hat sie her? zu
1: promoten?
0: Genau, was promotet Kesha? Kommt jetzt ein Comeback-Album. Was ist los? Nein, Kesha erzählt bei Seth Myers, dass sie schon immer einen Hang hatte zum Übernatürlichen, weirde Erfahrungen gemacht hat, ihr Leben lang generell ein weirdes Leben hatte, und während Covid dann kam, sagt sie, hatte sie eine richtige existenzielle Krise und dann ist ihr eines Nachts das hier passiert. One night I'm sitting in bed and I was like, uh oh, here we go. <lacht> und was ist, was ist genau, Kesha, passiert? Man weiß es immer noch nicht genau. Sie beschreibt es so.
2: And I was like, my, my brain's breaking. I feel it breaking. It's going. This is me. I knew it was going to happen, but here it goes. We're going crazy.
0: Im Hintergrund hat man manchmal so ein schrilles, hohes Lachen. Das bin ich. Ich konnte nicht mehr. Ich habe da im Publikum gesessen. Und Kesha erzählt einfach, wie sie durchgedreht ist in
1: der Pandemie. Also sie hat schon immer eine Verbindung zum Übernatürlichen. Ja. Aber jetzt, jetzt She's passiert going ist.
0: crazy. Here it goes. Man hört
1: mich wirklich. Ich habe den Clip noch nicht gesehen. Und
0: abwechselnd auch mich.
1: Wir hatten so wir, einen Lachen. Ich konnte nicht mehr. Die wir, wir
0: konnten wirklich nicht mehr. Kesha is going crazy, jetzt kann man sich fragen, wie genau merkt man das? Also ich habe auch manchmal das Gefühl, den Ansätzen, mein brain breakt.
1: Aserbaidschan. Baku. Okay, weiter mit der
0: Geisterstory. Mein Puls ist immer um auf 180. Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, mein brain breakt, aber Kesha ist auf einem komplett anderen Level. Sie, sie hat nämlich das hier erlebt.
2: Like, I heard a voice, I saw a vision, my cats brought me headphones, the whole thing. And like I understood what love was I saw the whole universe
0: Alles klar. das ganze Universum gesehen und die Katzen haben ihr ihre Kopfhörer gebracht.
1: Ja, da würde ich auch an Geister glauben, wenn mir das passieren würde.
0: Aber die, die Katzen haben ihr die Kopfhörer gebracht, damit sie dann die Geister besser hört, oder? Sie hat ja Psychokatzen auch bei sich.
1: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau, wie sie das es meint. Das ist Und komplett verrückt. Das ist Kescher. ganz
0: verrückt. Und auf jeden Fall hat Kesha danach ihre Therapeutin angerufen. Die hat ihr gratuliert. Congratulations, girl. <lacht> Und ihr zu ihrer spirituellen Erwachung. Und Kesha dachte sich, okay, my brain broke. Let's go. Wir machen daraus eine TV-Show. Und jetzt hat Kesha ernsthaft seit Juli eine eigene Fernsehshow, in der sie mit Freunden Geister suchen geht. Aber halt ernst gemeint. Ja, ja. Ich
1: weiß. Ich hab, der Trailer wurde ja dann auch gezeigt in der Sendung. Den Trailer ähm, da
0: fahre ich mal gerade den
2: Anfang ab, genau, man, damit man dann ein Gefühl mit
1: Eindruck, hat. Ja.
2: Kesha hier. When I'm not on stage, I'm exploring my connection to the supernatural. Anybody that knows me knows I love staying in a super haunted house. Also
0: immer, wenn sie nicht auf der Bühne ist, kümmert sie sich um ihre Connection zum Supernatural. Was ich auch schon geil finde, ist, sie liebt es in Super Haunted Houses. Also, also es gibt
1: Haunted Houses und Super Haunted Houses. <lacht> es gibt Houses. anscheinend
0: Abstufungen und Kesha ist wirklich all in. Zu der Show kommen wir gleich. Erstmal musste ich mir Kesha nochmal vergegenwärtigen. Es geht um ein paar Stationen jetzt in Kesha's Leben. Du zuckst schon wieder, kommt jetzt in statt? Stadt. <lacht>
2: <lacht>
1: Nein.
0: Nein. Okay. Es geht um ein paar Stationen in Keschers Leben. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste. Elfenbeinküste. Yamusukru. Was ich zum Beispiel gar nicht wusste, und dann haben sich plötzlich für mich noch mehr viele, viele neue Tabs geöffnet. Im PC und in meinem Kopf. Cashers Familie war nämlich eine Folge lang Gastfamilie bei der Sendung The Simple Life. Kannst du dich an diese Sendung erinnern?
1: Ähm, nein, muss ich ehrlich sagen, nein.
0: Das war die Sendung von Paris Hilton und Nicole Ritchie. Ah, Das, ah, kon ja. das Konzept war, Paris Hilton und Nicole Ritchie, die Tochter von Daniel Richie, sind einfach reich. Und müssen mit dem Leben in nicht reichen Familien klarkommen. Was ultra, oh. ultra problematisch Sie sind immer für so einen Tag oder eine Woche, keine Ahnung, in um. Arme Fa ah, Sie
1: spielen Arme für arm. eine Sendung.
0: Und das Schlimme ist, die Mutter von Kesha hat sich da angemeldet damals. Das heißt... Das als in, arme Familie. Als arme Familie. Paris Hilton an sich ist eigentlich schon eine ganze Podcast-Folge wert. Da kam ja auch raus in der Doku, dass sie eigentlich auch ganz schlimme Kindheit hatte und diese ganze dumme blonde Frau-It-Girl-Rolle so ein bisschen aufgedrückt bekommen hat und Gewalt erfahren hat. Also diese ganze horror Horrorkonstellation, stell dir das vor... Paris Hilton, die von Kindheit irgendwie schlecht behandelt wird und diese schlimme Rolle spielen muss, auf die sie eigentlich keinen Bock hat, und die Tochter von Lionel Richie, kommen für Trash TV zu dir nach Hause, als du ein Kind warst. Das, <lacht> das ist alleine schon schrecklich und beantwortet mir vielleicht auch einige Fragen, warum Kesha irgendwie. Das ähm, Brain ist. ist.
1: Ja. Und da ist die junge Kesha quasi noch als nicht prominente. Da wird Kesha
0: dabei. gerade entdeckt, so ist sie 16, 17, Ach, so also noch minderjährig, nee. und wird gerade <lacht> von den ersten. Die ersten Plattenlabels unter Vertrag genommen. Ihr musikalischer Durchbruch, der kam eigentlich noch vor TikTok, bei diesem Song Ride Round von Flo Rider. Ah. Da ist ihr die nächste Scheiße nämlich passiert. Sie hatte ja den kompletten Refrain eingesungen bei Ride Round und sie hat dafür keinen Credit bekommen. Ihr Name erscheint nicht auf der single What? Hin. Sie wurde nicht dafür bezahlt. Was? Weil sie zufällig gerade am Studio vorbeikam, angeblich, als ihr Producer den Song aufgenommen hat. Und ich habe mal nachgeguckt, nächster Tab offen, Ride Round war in den USA auf Platz 1 und in 19 Ländern in den Top 10 und hat auch Verkaufsrekorde gebrochen. Also Florida und der Produzent, die sind damit so reich geworden. Und Kesha hat nichts davon gesehen, kein bisschen Geld. Aber was ich geil finde, sie hat sich trotzdem hochgekämpft und hatte ihren Durchbruch und so. Also
1: ich gönne ihr das jetzt, dass sie mit dieser Geistersendung nochmal abcashen kann, muss ich sagen. Vollkommen. Also ganz viele Tabs zum Thema Casher. Ganz Cacher. viele Tabs.
0: Kesha ist so vielschichtig, wirklich. Das Spirituelle zieht sich komplett durch ihr Leben. Sie hatte dann immer noch einen eigenen Podcast, Kesha and the Creepies. Da, konnte, <lacht> da hat sie mit Stars über so Dämonen und Übernatürliches gesprochen. Wirklich? Ja, die ist richtig Glauben tief. Glauben
1: noch andere Promis an Geister? Ja, zum Beispiel Alice
0: Cooper. Mit ja, gesprochen. okay, gut.
1: Das, das hätte um, man ahnen können. Das ist so ein
0: bisschen ihr Mentor da. Wer nur
1: Tim Burton, vielleicht.
0: <lacht> ich weiß gar nicht genau, wer da alles noch dabei war. Also, es
1: gibt quasi eine Promi-Bubble, die Geisterjäger. Es gibt Promi-Bubble, die
0: Ghostbusters <lacht> in real life sind, anscheinend. Ach, das ist das abgefuckt. Und dann ist Kesha, das konnte ich nicht glauben, dann ist Kesha mal das hier passiert. Ich hatte sexy Times mit den Ghosts. Sie hatte.
1: Kesha hatte, nee, Kesha hatte Sex mit einem Geist geknutscht.
0: Uh, Kesha hatte Sex mit einem Geist.
1: Und das erzählt sie so Das öffentlich. erzählt sie und oh das, ist auch, das,
0: das ist auch ein Fakt. Also es wird nicht, wird nicht. <lacht> vielleicht ja. ist das passiert, sondern I know what happened. Sie hat auch noch genau beschrieben, wie das passiert ist. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. I lived in the house and there an
2: energy there that sexual, mhm. dark, mysterious, magnetic. Und eine Nacht hat er einen a gemacht.
0: Eines Nachts hat der Geist einen Move gemacht. <lacht>
2: <Okay>. <lacht> äh, also
0: Es gab diese dark, magnetic energy in ihrem Haus, so weit so gut, bis dahin verstehe ich es noch.
2: Und dann geht es aber weiter. Ich war in diesem Ort für ein paar Monate und es war wirklich bizarr und heiß. Aber dann habe ich entschieden, ich so, Sie hat in diesem Haus gelebt, fand es erst irgendwie hot,
0: <lacht> hart uh, und bizarre oh und hat dann aber den Entschluss gefasst, okay, sexy time mit dem Geist, ich muss glaube ich doch ausziehen und an dem Tag, wo sie ausgezogen ist, hat sie eine Schlange unter ihrem Kopfkissen gefunden und das droppt sie einfach mal so nebenbei. Das,
1: also es spukt in Kishas Haus und der Geist hat Sex mit ihr. Aber das
0: ist eine ganz selbstverständliche... Everyday Story. Sie, von erzählt es Sie erzählt es einfach so. Ich finde daran so viel interessant. Erstmal der Geist hat ihr als Abschiedsgeschenk, nachdem er mit ihr Sex hatte, eine Schlange unter das Kopfkissen gelegt. Vielleicht
1: ist auch eine Drohung, so nach dem Motto, wenn du ausziehst. Ja,
0: dann passiert was Schlimmes oder mhm. ein kleines Callback. Und zweitens, sie fühlt sich super hingezogen zum Übernatürlichen und fand es irgendwie auch gut anscheinend. Aber wenn dann wirklich was Übersinnliches in ihrem Haus ist, dann zieht sie aus.
1: Ja, das macht auch keinen das Sinn, ist das ist also, inkonsequent. Also
0: sie fürchtet es gleichermaßen und findet es irgendwie faszinierend. Und über das Erlebnis hat sie dann auch einen Song geschrieben. Nein! <lacht> Ach, auf die Lyrics von ihrem Song Supernatural. Da geht es um die sexy Begegnung mit dem Geist in ihrem Haus. Also, Kesha, wie du merkst, es ist, ist da einfach viel zu holen. Ihr ist im Leben viel passiert. Und jetzt hat sie eben zu Recht, finde ich, also wenn jemand eine Show über Geister verdient, dann Kescher. Auf jeden Fall,
1: ich werde mir auch, sobald es da Folgen gibt, werde ich mir die sofort angucken, können wir dann nochmal drüber sprechen.
0: Was auch geil ist, Kescher läuft durch diese Häuser in der Show und filmt alles selber mit einer alten VHS-Kamera, was überhaupt gar keinen ich mein, Sinn macht. Gar keinen macht, Sinn. Weil Kescher natürlich die ganze Zeit von einem professionellen Kamerateam selber gefilmt wird. <lacht> Jetzt könnte man auch denken, ja krass, Kesha hat sich ihr Leben lang mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht kennt sie auch so bestimmte dunkle Beschwörungsformeln oder Magie oder betritt halt so einen Raum mit, mit so Entitäten halt so besonders sensibel. Aber es klingt ungefähr so, wenn Kesha in ein heimgesuchtes Haus mit potenziellen Dämonen
2: reinläuft. Achtung. Spirit, Ghost, Demon, whatever's in here, how's it going? <lacht> how's it going? Fragst du den Geist? Yeah. <lacht>
0: der how's, how's it going? How's it going? Glaub, you got it. So musst du auch mit Geistern reden. Die hat einfach einen guten Zugang. Also die ganzen Leute mit ihren komischen Brettern und Kugeln und das ist alles. Ja, nix. frag doch
1: den Geist einfach, wie es ihm geht. Ja, wie normaler Kesha
0: mein. läuft rein. Hey guys, how's it hanging? <lacht> und hat halt sofort eine Connection. <lacht> ich finde Kesha einfach generell geil. Ich konnte nicht mehr aufhören, immer mehr Tabs zu öffnen in ihrem Leben. Ich präsentiere dir zum Schluss noch ein paar Fun Facts. Einmal ist sie ins Haus von Prince eingebrochen. Und zwar ist sie unterm Zaun durchgeklettert. Oh, ohne Grund? Oder einfach, einfach so. Einfach, weil es Kescher. Dann ist sie, hat sie einmal ihre Fans gefragt, ob ihr alle jeweils einen Zahn schicken können. Weil sie trägt gerne Körperteile als Schmuck. Was? i? Mann, nein. Dann hat sie von ihren Fans über 1000 Zähne geschickt bekommen und hat sich daraus ein BH gebastelt und einen Kopfschmuck. Den er sie auf Tour getragen hat und der in ihrem Wohnzimmer hängt. Also Kesha ist totally crazy. Mir bleibt der Mund offen. Mit vier hat, hat sie mal den Geist ihrer Oma gesehen. Da ging es schon los. Also die hat, das zieht sich wirklich durch ihr Leben. Irgendwann dachte ich mir, okay, es wird mir zu creepy. Es war auch dann schon spät nachts, als ich damit mit Keshas Dämonen beschäftigt war. Ich muss da raus, muss meine Tabs schließen. Ich beende mein Thema jetzt einfach nochmal mit Kesha, die sagt... There are Spirits, if there aren't
2: ghosts, if there aren't demons, if there Bigfoot, if there are aliens, <lacht> if there are Talosians living in a volcano at Mount Shasta underground, like what does this mean? Ja, <lacht> yeah. yeah. yeah.
0: what does this mean, Miguel, frage ich dich. Ja,
1: yeah, das frage ich mich
0: auch. What does this all mean? Ich weiß es langsam auch nicht mehr. Ja, ich würde jetzt gerne zu dir übergeben und deinem bestimmt nicht ganz so gruseligen Thema, ne? Ja,
1: bei mir wird es heute feuchtfröhlich und ein richtig lustiges, helles Thema für ich, die ganze Familie.
0: Ich bin gespannt.
1: Ich habe mir heute auch ein gruseliges Thema gewählt und habe meine ganzen Tabs aufgemacht, erstmal zu einem Thema, was mich schon ein bisschen länger beschäftigt. Und zwar geht es um den Exorzismus der Anneliese Michel. Das war ein echter Exorzismus Also das ist jetzt nicht so eine lustige Wir haben einen Promi, der an Geister Geschichte, sondern es ist wirklich eine Tragödie the real, shit. Ist the real shit Ich möchte auch direkt am Anfang eine echte Triggerwarnung hier rausgeben für alle die sich das nicht anhören können, wenn jemand psychische Erkrankung hat, Wahnvorstellungen, Epilepsie, verhungern oder Tod, der sollte jetzt dann nicht mehr weiterhören, weil das sind alles echte Themen, die da. Hört euch Kescher nochmal an. Und auch möchte ich am Anfang direkt sagen, dass ich nicht religiös bin. Ich glaube nicht an Gott und auch nicht an den Teufel, A.K.A. den Leibhaftigen. <lacht> Ich glaube auch nicht an Aliens und Geister, ich bin nicht Kescher, außer wenn ich die Gruselfolgen von Domian gehört habe. Kennst du die eigentlich nochmal, ja, so ein ja. kleines Side-Tab, den man aufmacht? Die sind auch richtig gruselig. Die
0: schicken wir uns oft hin und her. Der
1: Fall der Anneliese Michel ist die letzte Teufelsaustreibung, die in Deutschland stattgefunden hat. Ich Jetzt schon Gänsehaut. Und ich habe darüber zwei ganze Dokus gesehen und konnte es wirklich nicht glauben, was da passiert ist. Ich kannte den Fall so lose, muss ich sagen weil dieser letzte Exorzismus hat in meiner Heimatstadt stattgefunden.
0: In Aschaffenburg?
1: In Klingenberg. Das ist in Unterfranken, 32,5 Kilometer von meiner Haustür entfernt, in der ich aufgewachsen bin. Also 30 Minuten. Das ist total bei mir in der Gegend. Und das Kranke an diesem Fall ist, dass es nicht im Mittelalter stattgefunden hat, wie man das jetzt denken würde mit Hexenverbrennung und irgendwelchen Wir treiben Geister und Teufel aus, sondern das war 1975. Krass. Das heißt da gab es schon sechs Jahre lang die ZDF-Hitparade und vier Jahre lang die Sendung mit der Maus. Also es ist nicht so lang. Die meisten unserer Eltern haben da schon gelebt, so aus unserer Generation. Also mitten in den 70ern ist diese Tragödie passiert. Anneliese Michel ist eben da in Unterfranken aufgewachsen, in einer extrem religiösen Familie. Es gibt Fotos von ihr als junge Frau, als junge Studentin, eine hübsche junge Frau. Sie wird als fromm beschrieben und als höflich. Sie hat einfach so ihr Leben gelebt. Alles lief normal in einer religiösen Familie. Sie ist in Aschaffenburg aufs Dahlberg-Gymnasium gegangen. Auch das ist dann immer so krank. Also ich kenne das Dahlberg-Gymnasium, das gibt es heute noch. Das ist bei der Platanallee ganz in der Nähe in der Innenstadt. Und während der Schulzeit fing es bei ihr an, dass sie erste Anzeichen von Epilepsie hatte. Sie hat angefangen zu zittern. Hat dann auch irgendwann während ihres Studiums, sie hat Religionspädagogik in Würzburg dann später studiert, auch das noch wurde das stärker und dann hat angefangen, dass ihr der Teufel erschienen ist. Das hat sie aber verschwiegen. Sie hatte Wahnvorstellungen. Hat Stimmen gehört, Klopfen, Poltern, dämonische Visionen. Sie hat beschrieben dann später, wie sie in der Kirche, wie ganz viele Fratzen um ihr herum standen und so weiter und so fort. Aber immer im religiösen Kontext. Also sie hat es erst verschwiegen und später hat sie dann so doll Angst bekommen, dass sie zum Arzt gegangen ist. Sie war bei zwölf Ärzten in den 70er Jahren, wo eigentlich schon eine recht aufgeklärte Gesellschaft geherrscht hat. Und niemand konnte sich diese Stimmen erklären. Alle haben gesagt, die Stimmen seien unerklärlich. Heute weiß man, dass Anneliese Michel einfach epileptische Anfallsweise und eine Psychose erlitten, hat ausgelöst durch Aggression gegen ihren Vater und gestörte sexuelle Entwicklung. Also es ist ein ganz normales Krankheitsbild. Und sie dachte aber selbst, dass sie einfach vom Teufel besessen sei. Und die Familie, weil die so religiös war, hat es auch gedacht. Es war nicht ganz hilfreich, dass gerade ein paar Jahre vorher, 1973, der Film Der Exorzist rausgekommen ist. Dadurch Ach. war das gerade ein Riesenthema. Das hat einfach dazu geführt, dass sie gesagt hat, okay, ich muss vom Teufel
0: besessen. Ich muss sein. vom
1: Teufel besessen sein und muss den austreiben lassen.
0: Schrecklich.
1: Und dann habe ich diese Doku geguckt und da hat sich noch direkt ein kleines Side-Tab geöffnet. Nämlich, wie normal das in der katholischen Kirche ist, dass es noch so Exorzisten gibt und so. Also dass der Papst, also Ratzinger, hat dann irgendwie bei irgendeiner Audienz, hat er dann so also Exorzisten begrüßt und gesagt, ja toll, danke für die Arbeit, dass ihr den Teufel hier äh, austreibt <lacht> und so. Den obersten Exorzisten Roms bin ich dann noch irgendwie reingestolpert Was? auf Wikipedia. Don Gabriele Amort. Und der ist ein richtiger Exorzismus-Fan, muss man sagen. Der sagt, pass auf, ich habe mir ein paar Zitate rausgeschrieben. Ich widme mich oh, jedem Tag dem Exorzismus. Ich mache nur Pausen, wenn ich Interviews gebe.
0: Aber <lacht> ja. ganz kurz. Er exorziert den ganzen Tag ja. Leute? Der hat tausende von
1: Exorzismen durchgeführt. Und macht nur Pause, um darüber zu sprechen. Weil er sagt, Jesus will ja. das. Jesus will das. Und was er auch sagt, Yoga und Harry Potter sind vom Satan.
0: Natürlich. Gut, bei Yoga kann ich es nicht so Das heißt... Die gibt es bis heute, Exorzisten? Die gibt es bis heute in Deutschland. Ist es, aus.
1: In Deutschland ist es nicht mehr so üblich. In Polen boomt zum Beispiel auch der Exorzismus bis heute. Auch dieser oberste Exorzist Roms, der unterhält sich täglich mit dem Teufel, sagt er. Wobei er selbst Latein spricht, aber der Teufel spricht Italienisch. Nein, behauptet er.
0: Mamma Mia. Also ja, das
1: machen wir also als kleines Side-Tap. Zurück zu Anneliese Michel. Also die Familie beauftragt den Exorzisten. Der sie untersuchen soll. Die Wahl fällt auf Adolf Rodewig, Autor von, pass auf, den Büchern Dämonische Besessenheit in Sicht des Rituale, Romanum, Dämonische Besessenheit heute und das Buch Der Teufel ernst genommen.
0: Okay. Experte.
1: Genau, der hat Anneliese Michel getroffen und Anneliese Michel hat beim Anblick dieses Paters einen Anfall bekommen und den geschlagen. Oh. Und dann war. Für Beziehungsweise der Teufel. Genau, der Teufel war in ihr und er hat gemerkt, Oh, da will mich jemand austreiben, da verhaue ich den mal eben. Und das war für den Pater der Beweis, die Frau muss besessen sein. Und ich habe einen Originalinterviewausschnitt ausschnitt von diesem Typen, der behauptet, dass es gar keine Epilepsie sein kann, sondern dass der Teufel da in ihr sein muss. Von Epilepsie kann überhaupt
2: gar keine Rede sein. Der Epileptiker, der, meinetwegen er fällt hin, ich war ein schlechter, ein bisschen um sich, aber äh, er ist ganz, ganz weg. Und das hört sehr schnell auf. Jedenfalls, er ist, er ist also still. Während der bei, bei dem Besessenheitszustand geht das Theater ja erst los. Da geht das los, was wir so volkstümlich nennen, jetzt ist der Teufel los.
1: Ja, jetzt ist der Teufel los. Sagt er einfach so casual in die casual. Kamera.
0: Ja, und dafür, dass er irgendwie so ein Experte ist, so richtig rund, spricht er da auch nicht gerade aus.
1: Unglaublicher Wahnsinn, dass sowas in den 70er Jahren einfach da in die Kamera In den 70ern, da
0: gab schon Biene Maya. Ja, alles. <lacht> Da gab es eigentlich alles schon,
1: außer Internet.
0: Das ist schrecklich. Das ist ganz, ganz schlimm.
1: Es wird auch noch jetzt schlimmer. Nämlich dieser Typ hat dann den offiziellen Bischof von Würzburg um eine Genehmigung für den offiziellen Exorzismus gebeten. Und der hat zugestimmt.
0: Bayern, ey. Also offiziell
1: von der katholischen Kirche genehmigt. Wurde dann 67 Mal von zwei Priestern der große Exorzismus an Anneliese Michel durchgeführt. Zwei-, dreimal die Woche. Und das Weirde ist, direkt danach wurden immer Familienfotos geknipst. Es gibt so Familienfotos im Internet. Wie immer direkt nach dem Exorzismus hat sich die Familie so versammelt. Also es ist irgendwie, es ist alles weird und creepy daran. Mehrere Monate, mehrmals die Woche, ein Exorzismus. Und jetzt wird's ganz creepy. Es gibt von diesem Exorzismus von dem ganzen Prozess gibt es Originaltonaufnahmen, die ich eigentlich hier erst abspielen wollte. Dann habe ich die mir gestern angehört. Gibt es auf YouTube Dreiviertelstunde lang oder so, kann man sich das anhören. Die Originalaufnahmen Original Wie sie schreit und bellt und stöhnt. Und ich wollte es erst abspielen und fand es dann aber zu gruselig und mhm. gemein. Ich dachte mir, wer sich das anhören will, kann das der natürlich findet's. suchen. Der findet es. Aber ich möchte es jetzt nicht den Leuten so zumuten, die das jetzt so nebenbei mhm. hören. Beim Kochen oder so. Weil es ist echt <lacht> gruselig. Ich habe echt Schiss gehabt danach. Was wirklich das das absolut weirdeste daran ist, ist, dass sie mein Dialekt spricht. Sie babbelt hessisch. In... Also es klingt so, ja. Also sie leidet total. Ne? Also du merkst einfach, sie leidet und in ihr ist der Teufel, behauptet sie, sogar mehrere, sagt sie. Sie redet dabei den Dialekt aus meiner Heimatstadt und ich fand das so creepy, mir ging das so nah, weil die redet wie meine Oma und mein Opa. Kannst du mal einen Satz als Beispiel? Ja, ich habe ein paar Sachen, die beschimpft dann auch, die Sachen so »Du sollst dein Dreckmaul halten, das Arschloch geht nicht raus!« die anderen auch, ne, du Drecksau und so. Und ähm, ich möchte sie jetzt nicht so nachäffen, ne? aber so, das ist also unglaublich, es hat sich... Sie eingehört. beleidigt
0: den Teufel auf Hesse.
1: Nee, der Teufel spricht also hessisch. Also der Teufel spricht Aus ihr spricht der Teufel <lacht> hessisch. Der Teufel ist Hesse. Also sie klingt wie so ein hessischer Gremlin dabei, also es geht so richtig aus ihr... Oh also oh so Gott. dieser Ton, es ist wirklich gruselig, wer es anhören will, kann das gerne tun. Sie sagt, es sind mehrere Dämonen in ihr, Lucifer, Judas, Nero, Kain, ein sündhafter Priester namens Fleischmann und unter anderem auch ein menschlicher Dämon, nämlich Hitler. Meine sagt sie. Oh Gott. Sie sagt, in ihr ist Hitler. Der sagt aber nicht viel, sondern der sagt immer nur Heil, Heil.
0: Um Himmels. Willen. Und dabei dann
1: sagt sie im Dialekt, der ist ganze Deutschland verführt hat, der ist auch der dabei Also es ist wirklich unglaublich creepy.
0: Und was haben jetzt die behandelnden Exorzisten? Die haben gebetet, den?
1: die haben um ihr Bett rum gebetet und dann hat sie immer geschrien, haben gesagt, fahr raus, und hat sie mir, nee, hey, das dauert noch, bis der in den Haus geht und so Sachen. Mir ging es wirklich schlecht danach, muss ich sagen. Ich bin sehr sensibel, ich kann keine Horrorfilme gucken. Und dann so ein echter, und das wirklich in meiner Heimatstadt, also es ging ganz nah, fand ich ganz gruselig. Und ich habe jetzt auch noch einen Zeugenbericht von einer, die dabei war, die da mal sagt, wie das war, als sie da um Hilfe geholt wurde.
2: Einmal hat der Herr Michel angerufen, du musst kommen, du musst kommen. Die sitzt schon stundenlang unter dem Tisch und gautzt ohne vor wie ein Hund.
1: Also der Herr Michel, der Vater, hat Sie angerufen, hat gesagt, du musst kommen, du musst kommen. Die sitzt unter dem Tisch und bellt wie ein Hund.
2: Oh ja, habe ich mich halt ins Auto gesetzt und bin aufgefahren. Ich schreibe, komm, tatsächlich saß sie unter der Küche, unter dem Tisch und gauzt und wie ein Hund. Ununterbrochen, ununterbrochen. habe ich im ersten Moment, ich war so geschockt. Und da habe ich dann gesagt, im Namen der heiligen Dreifaltigkeit hörst du mal auf zu gauzen. Und was war
1: Also sie hat aufgehört zu bellen, nachdem sie gesagt hat, im Namen der drei, hm. äh, heiligen Dreifaltigkeit hörst du mal auf zu bellen beziehungsweise zu gauzen, also mhm. der Teufel versteht mhm. offensichtlich auch hessisch. Ja. Alles ist so gruselig und es war kein Arzt in der Nähe, wirklich über mehrere Monate. Irgendwann hat Anneliese Michel die Nahrungsaufnahme verweigert, hat sich angefangen, selbst zu verletzen. Also es gibt so Fotos im Internet, wie sie komplett grün und blau geschlagen ist von ihr selbst. Sie hat eine Psychose erlitten und ist dann tatsächlich verhungert. Das ist so unfassbar. Prozess. Und kein Arzt in der Nähe, in den 70er, in den 70er Jahren.
0: Jahren. In den 70er Jahren. Und das war die anerkannte Heilmethode. Ja, man kann es wirklich nicht fassen. Es ist
1: wirklich es ist ein What-the-fuck-Moment nach dem anderen. Es gab dann danach einen riesen Gerichtsprozess, also wenigstens das. Die Exorzisten wurden wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Die Eltern auch. Die hätten ja auch mal was sagen können natürlich. in der Zwischenzeit. Ne? Nur sechs Monate auf Bewährung. Das Gericht war dann auch in Aschaffenburg. Der Bischof wurde dann hinterher noch gefragt, der hat gesagt, er hat davon nichts gewusst, der das genehmigt hat, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Also ein Riesenskandal. Und ich habe tatsächlich gestern nochmal mit meiner Oma darüber gesprochen, ob die das damals mitbekommen hat. Die hat gesagt, ja. Und die wussten auch, wo das Haus steht und so, aber es war jetzt nicht so ein Stammtischthema oder so, mm. sondern es war eher so, ja, man hat das irgendwie so gewusst. Das ist creepy. Das Haus stand dann auch noch ganz lange und dann sind ein paar komische Begebenheiten nach ihrem Tod noch passiert, die auch noch ein bisschen creepiger sind. Oh, ja. Zwei Jahre nach ihrem Tod hatte eine Nonne eine Vision. Die Leiche sei unverwest, hat sie geträumt. Woraufhin die Leiche wieder ausgebuddelt wurde, um zu gucken, ob sie tatsächlich quasi über den Teufel triumphiert und wieder zum Leben erwacht. Aber es stimmte nicht, natürlich war die Leiche verwest. <lacht> so, sie war tot. <lacht> Weiterer wieder Fakt. Am 06.06.2013 hat es in Klingenberg gebrannt. Das Haus. Der Anneliese Michel wurde verbrannt. Wahrscheinlich war es ein Brandanschlag. Wahrscheinlich waren es irgendwelche Satanisten, denn das Datum 662013 Quersumme 2013 ist auch 6. 666. Ui. Der Teufel, die, die Teufelszahl. Ich bin wirklich <lacht> kein Satanist. Ich glaube auch nicht an Verschwörungstheorien <lacht> und ich habe es auch nicht. Ich bin nicht in eine weirde Internet-Ecke abgeboten Den Fakt habe ich aus dem Sat 1 Bericht. <lacht> <lacht> ja. äh, das Haus ist abgebrannt, das, was übrigens gegenüber des Friedhofs gelegen ist, wo sie liegt auch noch. Also, oh es so, ist alles so gruselig und bis heute pilgern sie zu diesem Grab Satanisten. Das ist wirklich unfassbar. Ähm,
0: Anneliese Michel. Anneliese
1: Michel. Kann man sich alles nochmal in Ruhe anhören und angucken? Einfach eine offensichtlich psychisch Erkrankte, wurde mit religiösen Mitteln behandelt.
0: In Deutschland, in 70 In den 70er, in den 70er Jahren.
1: Jahren. Wirklich einfach fahrlässig von allen Seiten.
0: Was ich mich jetzt frage. Vielleicht kannst du das beantworten bei deiner ganzen Exorzismus-Recherche. Gibt es auch Fälle, dass mal Männer oder Jungen irgendwie Exorzismus durchmachen mussten oder ist das einfach eine Sache, die immer auf Frauen geschoben wurde? Da sprichst
1: du was an, das ist mir jetzt nicht also aufgefallen. alles, lassen. was
0: ich immer, wenn ich Exorzismus höre, ob das jetzt in den Medien ist oder in Filmen oder eben jetzt diese historischen Sachen, es geht meistens um junge Frauen, die irgendeine Form hm. von psychischer Erkrankung haben, hm. den Komischerweise irgendwelche biblische Scheiße angehängt. Wird. Kann nur der Teufel Ganz sein. Ganz komisch, oder? Ja. Das zieht sich irgendwie durch. Aber es ist auffällig auf jeden Fall. Fall. Das stimmt, hast du recht. Ein sehr interessantes und sehr gruseliges Thema. Ich muss mal wieder. Ach, ich bin so ein bisschen angekrampt.
1: Es ist wirklich eine Geschichte, die geht in die Magenkugel. Aber
0: wirklich, nächste Woche müssen wir mal ein bisschen uplifting werden.
1: Ach, reden wir mal über Pepperwoods oder
0: so. <lacht> irgendwas der Exorzismus von Pepperwoods. Der Exorzismus von Pepperwoods. <lacht> <Wurz. lacht>